0: Hola, muy buen día. Bienvenidos a quienes se han estado integrando a nuestra reunión. Vamos a pasar un tiempo con la palabra del Señor. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que sea Él quien hable el día, el día de hoy? ¿Me acompañas a hablar? Señor, muchísimas gracias por, por este día. Gracias por tu presencia cotidiana, Señor. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, incluso en nuestro sueño, tu mano de protección, tu gracia es sobre nosotros, en nosotros, gracias por cuidarnos, protegernos, gracias por desafiarnos y hablar a nuestras vidas, Señor, por traer palabra, por hacernos ver nuestra condición y al mismo tiempo darnos las herramientas para poder seguir caminando, Señor. Gracias porque todo depende de ti. Gracias, Señor, porque lo que nos resta a nosotros es aceptar tu invitación y rendir nuestra vida para que tu Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sin duda alguna los estándares que nos piden son muy altos, pero al mismo tiempo nos das al Espíritu Santo para poder alcanzarlos. Gracias, Señor, porque no depende jamás de nosotros, en nuestras propias fuerzas, sino que depende de ti. Cómo no inclinarnos, cómo no postrarnos en agradecimiento a ti. Muchas gracias, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo 4, hay un evento interesante que sucede en este capítulo 4. Vamos a considerar, si Dios nos lo permite, desde el verso 1 hasta el verso 25. Y hay, hay varios elementos interesantes e uh, interacciones que se dan entre Jesús y sus discípulos y la multitud de las cuales hoy vamos a tener consideración y vamos a pedir a Dios que sea Él quien, quien hable ¿no? a, nuestras, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Hoy vamos a considerar la primera parábola que se presenta aquí en el Evangelio de, el evangelio de Marcos. Cuando, cuando estaba estudiando esto, yo y, y luego de escuchar todas las predicaciones pasadas ¿no? del, del Pastor juve ya sabes cuando, cuando empieza a echar a volar su imaginación, y nos lleva junto con él, y terminamos todos durante el domingo pensando lo que él nos llevó a pensar, ya sabes, del autobús, en la playa, o cosas como esas, eh, sin duda alguna nos ayudan a, a poder tener una idea un poco, un, poco, un poco más cercana a nosotros, ¿no? Estaba pensando en qué historia puedo contar. Y la verdad, no se me ocurrió ninguna. No se me ocurrió ninguna. Le preguntaba a mi esposa y le decía, oye, ¿qué puedo contar? Quiero decir algo para hacer notar, no sé si te ha pasado, cuando le quieres explicar algo a alguien, y haces el esfuerzo de explicárselo a alguien. Según tú, lo explicaste con peras y manzanas. Así, súper fácil, ¿no? Y la persona entiende lo que quiso. Y tú dices, ¿cómo te explico que no es eso lo que quise decir? Tú sigues entendiendo exactamente lo que a ti se te ocurre entender cuando no es lo que yo quise decirte. Eso es lo que quería ejemplificar, ¿no? Y no se me ocurrió, no se me ocurrió nada. Creo que la historia más cercana que tengo es cuando era niño y le pedía permiso a mi mamá para salir. Y mi mamá me decía que no. Y después de varios intentos me decía, ah, a ver, sal, a ver. Y yo como que, ah, pues me dijo que sí. Y salía, ¿no? Y sabes lo que significa ese sí, ¿no? Allá en Chile no se usa la chancla. Si hubiera tenido la chancla en la mano, hubiera entendido, ¿no? O cuando le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿estás enojada? Y me dice, No. Y yo, ah, ok, no te enojas. Y siento el fuego del cielo caer sobre mí, ¿no? Bueno, en esta ocasión pasó algo similar porque Jesús comparte una historia con sus discípulos y con el pueblo, con la multitud, pero la historia no necesariamente fue entendida por la gente. Y hoy vamos a considerar por qué, por qué no, no fue entendida. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 4 de Marcos. Dice así. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Esto no es algo nuevo, esto ya se ha dado antes. Jesús está enseñando a la orilla del lago. ¿Por qué está enseñando a la orilla del lago? Hay varias razones por las que podemos ver una escena como esta. Una es, la multitud ya es demasiado grande. Ya no cabe en una casa la sinagoga es demasiado grande, entonces el lago representa un escenario ideal en donde mucha gente puede estar ahí presente, ¿no? Por otro lado, podemos ver que las puertas de la sinagoga ya se le están cerrando a Jesús. Por eso ya no puede entrar a la sinagoga a compartir palabra de Dios. Entonces, por cualquier razón, Jesús nuevamente está comenzando a enseñar a la orilla del lago. Cuando Jesús está empezando a enseñar algo, ¿Cuál es la actitud que tú y yo deberíamos tener? Estar atentos. Porque si Jesús tiene que enseñar algo, seguramente es algo muy importante. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. ¿Puedes imaginarte esa historia? Un barquito pequeño... Jesús parado en ese barco un poco hacia adentro en el lago y toda la multitud escuchando. No sé si ese ambiente representaba tal vez algún tipo de amplificación natural. Jesús gritando y el mismo ambiente amplificando su voz para que todo el mundo pudiera escucharlo. No lo sé, pero imagina, imagina esa escena en verano cuando vamos a la playa y estamos a tres metros de distancia cuando la playa está llena, ¿no? Y nos estamos hablando a tres metros de distancia, es muy difícil poner atención a lo, que alguien te está, a lo que alguien te está diciendo. Todo el mundo está gritando, todo el mundo se está hablando. Imagínate el caos que se debe haber sentido en este, en este momento. Jesús comenzando a enseñar y alguien por atrás diciendo, ¿qué dijo? Y el que está al lado, Shh, ¡que no me deja de escuchar! Y el otro, ¡qué cállense! Imagínate el caos que se armaba de vez en cuando cuando Jesús estaba, estaba hablando, debe haber sido algo muy interesante. Gracias a Dios tenemos su palabra hoy escrita acá y podemos, podemos estudiarla y podemos considerarla. Bueno, tenemos a Jesús sentado en la barca enseñando a la multitud. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas. ¿Qué es una parábola? En este momento nos vamos a enfrentar a la primer parábola que se registra en este libro, en el libro de Marcos. Una parábola es una historia corta que tiene elementos comunes para la gente, que son cotidianos, que ejemplifica una verdad muy profunda. En este caso, una verdad acerca del reino de Dios, una verdad acerca del Evangelio. Son elementos comunes, cotidianos, a los que la gente podía reconocer y rápidamente podía entender la historia en sí. Lo interesante es que las parábolas, además de ser una historia corta, encierran un elemento de verdad muy profundo en ella. Entonces tiene esta, esta doble característica, es accesible a todos, pero al mismo tiempo incluye una verdad, una verdad oculta. Vamos a decirlo, vamos a decirlo de esa forma, una verdad, una verdad oculta. ¿No era extraño en el tiempo de Jesús...? Que los rabinos hablaran por historias, que hablaran por parábolas. Entonces, la gente, de algún modo, pudo ya haber estado familiarizada con este tipo de enseñanza de los rabinos. Por lo tanto, escuchar a un rabino contar una historia para llegar a un punto importante era algo relativamente conocido para los, para los judíos. Estas, estas parábolas se consideraban en, en ciertos sentidos también incluso como adivinanzas, ¿sabes? Eh, ¿Sabes estas adivinanzas que como que riman y tú te quedas pensando, ¿y eso qué significa? Bueno, algo así, algo así también representaban estas, estas parábolas. ¿Cuál es la parábola que Jesús contó en este momento? La parábola del sembrador. Creo que es una parábola muy común. Yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado. El sembrador salió a sembrar y se encontró con cuatro tipos de suelos y esparció la semilla en esos cuatro tipos de suelos y una sola fue la que dio fruto que permaneció. Las otras son tres escenarios distintos en los que um, el fruto no necesariamente continuó su proceso de desarrollo. La agricultura era un elemento muy importante para los judíos. Era súper importante porque en la región en la que vivía era una región en donde el agua escaseaba. Por lo tanto, era un bien muy preciado. Eso significa que el proceso de agricultura debía ser un proceso muy planificado. No podía hacerse a la ligera porque los recursos eran recursos um, limitados. Como, por ejemplo, el como por ejemplo el agua cuando se sembraba en pueblos pequeños una de las cosas que se hacía es que se araba toda la tierra alrededor del pueblo y en esa tierra que se araba es donde se esparcía la semilla generalmente por voleo ¿sabes? alguien con un bolsito y su morral ahí con semillas, caminando por el campo, agarrando las semillas y aventándolas al voleo como todo el campo estaba arado alrededor de la ciudad, entonces lanzaban semillas en todas las direcciones, esperando que alguna de estas semillas cayera en tierra fértil y pudiera dar fruto. A priori, ellos sabían que no todas las semillas iban a dar fruto, porque no toda la tierra iba a ser una buena tierra para que diera su fruto. Por lo tanto, era una siembra de probabilidades, ¿sabes? Lanzo la semilla, algunas van a dar frutos y otras no. Pero, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la buena noticia de esto? La buena noticia es que si yo planto uno, no es que salga uno. De una semillita sale abundancia, sale mucha abundancia. No, no es uno a uno. Eh, algo hay dentro de las semillas que cuando germinan y dan fruto, el fruto es muchísimo más abundante que la semillita chiquitita que se... Que se plantó. Por lo tanto, si en el proceso de siembra algo se pierde, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque hay semilla que sí va a germinar y sí va a dar, va a dar fruto. Eso es, eso es lo que hacían las personas que salían a sembrar. Era, era muy común. Por lo tanto, esta historia que Jesús está contando aquí era algo muy común para las personas que estaban escuchando. No era nada, no era nada nuevo. Bueno, vamos a considerar la parábola. Vamos al verso 3 del capítulo 4. Escuchen, dijo Jesús, presten atención, lo que voy a decir es importante, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto, las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Súper simple la historia, ¿no? Tú escuchas esto y inmediatamente armas, armas la, la, la historia en tu, en tu cabeza hay una persona, tomó su murralito, tomó sus semillas y sale a sembrar. Entonces, en esto de salir a sembrar, toma la semilla y la esparce en la tierra que está frente a él. Entonces, se detallan cuatro tipos de suelos en los cuales cayó esta semilla. Uno es en el camino, otro es en tierra poco profunda, otro es en tierra que tiene espinos y otra es... En buena tierra. Esos son los cuatro, los cuatro tipos de tierra que se describen en este, en este momento. La tierra que está en el camino, la semilla que cae en el camino, um, está descrita aquí como una semilla que no continúa su proceso de desarrollo porque vienen los pájaros y se las comen. Es decir, es semilla que no puede entrar, no puede penetrar en el suelo ¿Por qué no? Ok, te decía hace un momento, todo el suelo alrededor de una ciudad se araba para la siembra, pero de algún modo la gente tenía que entrar y tenía que salir de esa ciudad. Por lo tanto, los caminos, a pesar de ser arados, se iban restableciendo conforme la gente iba saliendo e iba entrando. Entonces, a medida que avanzas, vas pisando el camino. ¿Qué significa eso? Que la tierra debajo de tus pies se va haciendo cada vez más compacta cada vez más compacta, cada vez se va endureciendo, se va endureciendo mucho más. Por lo tanto, cuando el sembrador sale y lanza la semilla, hay algunas semillas que caen ahí, en el camino. Por lo tanto, no pueden penetrar la tierra. ¿Por qué no? Porque es tierra que ya está muy compacta, es tierra que está muy apretada, porque la gente está pisando el camino. La gente cotidianamente tiene que entrar y salir de la ciudad por sus propios, por sus propios quehaceres, ¿no? Por lo tanto, la primera semilla cae ahí, en ese terreno muy apretado. La segunda semilla cae en terreno poco profundo. Es terreno rocoso. No pienses en rocas así gigantes. Piensa en estas piedritas que están abajo de la tierra, pero que forman una capa relativamente dura y que hacen que la tierra que está encima tenga un espesor muy, muy chiquito. Entonces de arriba tú ves, y ves la tierra, ¿no? Pero lanzan la semilla ahí y la semilla como que empieza a brotar pero como no tiene profundidad la tierra, porque abajo es rocoso, las raíces no pueden penetrar y por lo tanto la planta muere. Esto es otro de los escenarios en los que el sembrador lanza la semilla y la semilla no continúa su proceso de desarrollo. El tercero es el que cae entre espinas. Tampoco pienses en una mata así gigante que tiene espinas por todos lados y que sobresale de la tierra, no. Estas espinas son espinas que están en la tierra, ahí dentro de la tierra. Es maleza que eventualmente va a crecer. Por lo tanto, cuando lanzan la semilla, esta semilla empieza a germinar, pero paralelo con la semilla también germina la hierba. Entonces, estas espinas terminan ahogando a la semilla y la semilla no puede desarrollarse. Pero el cuarto es una buena tierra. Esa es la historia. Todos aquí la podemos entender. Es una historia muy sencilla, es una historia muy simple. Pero Jesús termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué significa esto? El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Pues sí, todos nosotros tenemos oídos, ¿no? ¿Todos escuchamos? Sí. ¿Todos entendemos la historia? Pues al parecer sí. Se nos describe un personaje, se nos describen algunas acciones que él hizo y cuál es el resultado de las acciones parecer lo entendemos. ¿Qué significa esto? Que escuche y entienda. Esta es una expresión clásica también en el contexto judío y esta expresión quiere decir toma lo que estás escuchando, medítalo, mastícalo y aplícalo a tu propia vida. No solamente escúchalo, Ah, ok, sí, entendí. Un sembrador salió, sembró, cuatro tipos de tierra, ya, lo tengo. Puedo dar el examen, me voy a sacar un 10. No, no es así. Llévatelo, medítalo, mastícalo, procésalo y aplícalo. Bájalo al corazón y a tu propia experiencia. Eso es lo que significa el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Por qué Jesús dijo eso en este momento? Porque lo más probable es que la gente que lo estaba escuchando no haya tenido la menor idea de a qué es lo que se refería Jesús con esta parábola. Creo que entre nosotros, el día de hoy, hay gente que escucha esta parábola o la lee solamente hasta aquí, este pedacito, y dice, ¿y eso qué significa? Entiendo la historia, pero ¿cuál es el valor espiritual que hay debajo? ¿Qué es lo que quiso decir realmente Jesús con esta parábola? Parábola. Entonces, continúa el verso, ¿el, verso 10? el verso 10 del capítulo 4. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los doce discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. No sé a qué hora habrá sido la enseñanza que dio Jesús sobre el sembrador. Pero más tarde, ese mismo día, ya se quedó a solas con los discípulos y con más personas. Aquí no están solamente los doce, están las, están las personas cercanas a Jesús. Ellos son los que están en, la, en el verso 1 del capítulo 4. Cuando Jesús empezó a enseñar en la orilla, está con los doce y está con los discípulos más cercanos. Pero entonces se reunió una gran multitud. La gente supo, ahí está Jesús, y todo el mundo le cayó y todo el mundo quiso escuchar. Eh, lo que Jesús estaba, estaba enseñando bueno más tarde Jesús ya se quedó solo con sus discípulos y con las demás personas que se habían reunido y ellos les preguntaron ¿qué significa lo que has dicho? y es una pregunta honesta ¿no? creo que muchos de nosotros podemos estar exactamente en la misma posición señor escuché la historia pero por favor dime ¿qué significa? ¿qué quisiste decir con eso? ¿qué contestó Jesús Verso 11. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí. Y serían perdonados. ¡Qué fuerte suena esto! ¡Qué fuerte suenan estas palabras de Jesús! A ustedes se les permite entender el secreto. ¿Te acuerdas cuando comenzamos y te decía que la, la parábola tenía como esta doble interpretación? Hay una historia muy cercana a la gente. Y la gente puede entenderla completamente. Podemos entenderla, pero hay un significado profundo que está incluido dentro de esta historia. Entonces Jesús está diciendo, a ustedes se les permite conocer este secreto, pero los demás no. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Imagínate acercarte con Jesús y que Él te diga, a ti no te está permitido conocer el secreto de esta parábola. ¡Qué, qué intenso sería ese momento! Y cita un pasaje de Isaías... Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Ese es el propósito de las parábolas. El pasaje que está citando Jesús es Isaías 6, del verso 9 al verso 10. Verso 9 y 10. Acompáñame, acompáñame allá, vamos a leer Isaías, capítulo 6. Versos 9 y 10. En este capítulo de Isaías 6, se describe el llamamiento de Isaías. Dios se aparece a Isaías y lo llama. Y lo envía. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo y quién irá por nosotros? Isaías responde, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Ese es el contexto para el pasaje que vamos a leer. El verso 9 dice... Él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tapales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma, no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Cuando leemos un pasaje así, nos da la impresión de que Dios se para A ti no te quiero enseñar, a ti sí. A ti no, a ti tampoco. A ti, a ti sí. O sea, leemos esto y pareciera eso, ¿no? Como si Dios fuera selectivo. Y con algunas personas sí quiero enseñar, y a otras personas, no. Fíjate que la versión griega la versión griega de este pasaje dice, «Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo se ha endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos». Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Cuál es, ¿Cuál es el detonante de no poder entender lo que Dios quiere decir? Según esta versión es el endurecimiento del corazón. ¿Es Dios quien separa? ¿Quién dice a ti sí y a ti no? ¿Es Dios es el selectivo? Según esta versión, es el endurecimiento del corazón. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte porque no depende de Dios! Entonces, depende de ti y depende de mí. Depende de qué tan dócil, de qué tan arado sea ese corazón o de qué tan endurecido esté ese corazón. Dios está enviando a Isaías a profetizar al pueblo pero de entrada le está diciendo no te van a escuchar no van a entender qué es lo que está diciendo no te van a poner atención entonces podemos preguntarnos ¿por qué Dios envía a Isaías si sabe que no lo van a escuchar? ¿se te hace consentido una pregunta así? si ya sabes si ya sabes cómo soy para qué me invitan ¿no? si ya sé que el pueblo no va a escuchar ¿para qué me envían? ¿Para qué me mandan si ya no va a producir ningún efecto? La gente tiene cerrado su corazón y no va a entender absolutamente nada de lo que quiero decir. No pierdas de vista la parábola que tenemos frente a nosotros. La semillas se esparce, alguna cae en tierra fértil y otra, y otra no. Unos versos más adelante, en el capítulo 6 de Isaías. Verso 13. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada, pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Aunque Israel no escuche, habrá un remanente que sí escuchará. Por ellos, ve y di lo que tengo que decir. El sembrador sale, siembra, lanza la semilla y hay un remanente de esa semilla que cae en buena tierra y que da fruto. Aunque el resto no. ¿Piensan lo que Dios le dijo a Isaías? Trasládalo a nuestra historia del sembrador. ¿Qué sentido tiene salir a sembrar si sé que la mayor parte de la semilla no va a dar fruto? Tiene todo el sentido porque si hay parte de la semilla que va a dar fruto... Y eso hace que todo valga la pena. Porque de lo contrario, ¿qué comeré la siguiente estación? ¿Sabes? Acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 37 al 43. Observa lo que dice Juan acerca de la realidad que estaba ocurriendo con Jesús. Juan dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho, y es el texto que acabamos de leer. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. A pesar de todas las señales milagrosas, la gente se negaba a creer en Jesús. ¿Cuál es el resultado de negarse a creer en Jesús? Endurecimiento del corazón. ¿Y cuál es el resultado de endurecer el corazón? No entender lo que Dios quiere decir. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil escenario! ¡Qué difícil escenario porque no es Dios el selectivo! Somos nosotros los que decidimos incluirnos o excluirnos bueno volvamos a nuestro texto de Marcos Marcos 4 quedamos en el verso 12 entonces Jesús les dice a ustedes se les permite entender esto ¿no? pero a los de afuera no a los de afuera por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No vaya a ser que se acerquen a mí y sean perdonados. Ya sabemos que lo que eso quiere decir es hay un endurecimiento del corazón. Hay una negación voluntaria a creer en Jesús. Por lo tanto, hay un endurecimiento del corazón. Eso significa que puedo ver, pero en realidad no. Puedo escuchar, pero en realidad no puedo entender qué es lo que Jesús está diciendo. Qué interesante es la condición espiritual a la que tú y yo llegamos cuando endurecemos el corazón. Bueno, verso 13 del capítulo 4. Luego Jesús les dijo... Esto, esto, suena, esto suena así como pensaban que eso era todo. Aguanten porque todavía hay más. Observa lo que Jesús les dice... Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? No sé tú, pero cuando yo iba a clase y un profesor me decía esto, algo así como esto, si ni siquiera sabes cuánto es 2 más 2, ¿cómo vas a poder calcular una raíz cuadrada? Dios mío, es cierto, o sea, no... No puedo llegar allá si ni siquiera sé hacer esto. Lo interesante es por qué Jesús les pregunta esto a los discípulos. Porque qué les dice, si no pueden entender el significado de esta parábola, entonces, ¿cómo van a poder entender las demás? Al parecer, Jesús esperaba que ellos pudieran entender. Por lo menos ellos, por lo menos los discípulos, pudieran entender el significado de esta parábola. El texto paralelo está en Mateo y está en Lucas, pero en este texto Solamente en este texto de Marcos Aparece esta pregunta de Jesús ¿Ni siquiera ustedes la entienden? Si ni siquiera ustedes la entienden ¿Cómo van a entender las demás? Entonces viene la explicación Verso 14 El agricultor siembra las semillas Al llevar la palabra de Dios a otros Esa es la primera parte el sembrador siembra las semillas al llevar la palabra de Dios. Eso es el verso 3. Un agricultor salió a sembrar. ¿Cómo se explica eso? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer terreno en el que cae? Verso 4. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Entonces ahora el verso 15 dice las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje pero enseguida viene Satanás y lo quita los que oyen el mensaje pero enseguida viene Satanás y lo quita este es el primer tipo de tierra el segundo tipo de tierra está en el verso 5 recuerda otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. La explicación de esta se encuentra en el verso 16. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Cuál es el segundo tipo de tierra? Personas que reciben con alegría el mensaje, pero en cuanto se viene alguna situación problemática, en cuanto hay alguien que empieza a cuestionar su fe, las personas inmediatamente caen porque la semilla no alcanzó a echar raíces. Tercer tipo de suelo, recordemos, verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. ¿Dónde se explica eso? En el verso 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. ¿Qué tipo de tierra, a qué persona representa este tipo de tierra? A las personas que son tentadas y que aceptan ser seducidas por esa tentación. Preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas, el deseo por otras cosas terminan ahogando la fe. La semilla no alcanza a echar raíces, por lo tanto no hay fruto. Cuarto, verso 8, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y dieron mucho fruto. Verso 20, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Observa una palabra que se menciona aquí en este, en este tipo de suelo, en este tipo de personas. Son los que oyen y aceptan. Son los que oyen y aceptan. En contraposición a rechazar y endurecer el corazón. Escucho. Acepto, por lo tanto, la palabra cae en buena tierra. Y si cae en buena tierra, puede dar fruto. Puede dar fruto. Acompáñame rápidamente a Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versos 11 al 15. Este es uno de los textos paralelos de la misma historia. Vamos a leer la interpretación que se le da acá, en Lucas. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el campo representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Esto ya avanza muchas rayitas más que como se describe en Marcos. Viene el enemigo, quita la semilla, impide que crean y que sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nos da mucha más luz esta, esta explicación en, en Lucas. El primer escenario, el enemigo viene e impide incluso que las personas a las cuales se les ha dado esa semilla alcancen la salvación. Ni siquiera, ni siquiera llegan al punto de aceptarla. Es un rechazo inmediato. La segunda y la tercera tierra parece que fueran como en, en, un, en, un, en una progresión. Como que la primera pudiera dar fruto, la segunda pudiera un poco más dar fruto, pero en ninguno de los dos casos el fruto llega a desarrollarse. Excepto en el último que Simboliza a los que oyen, se aferran a la palabra de Dios y con paciencia producen una enorme cosecha. ¿Qué significa la parábola del sembrador? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Creo que una aplicación natural para esto es cuando salimos a compartir la palabra, la palabra va a caer en muchos corazones, algunos de ellos la van a rechazar y otros de ellos la van a aceptar. De quienes la acepten, algunos de ellos van a quedar a mitad de camino y otros, los menos, van a alcanzar a desarrollar el fruto. Aquellos que tengan paciencia. Y creo que considerar esta parábola de esa forma es correcto. Creo que es una de las primeras formas que vemos esto y decimos, ok, esto lo puedo aplicar a mi vida. Y eso nos ayuda, nos ayuda a despreocuparnos en el sentido de no sentir presión ni carga sobre nosotros que no nos corresponde porque quien convence de pecado de juicio y de justicia es el Espíritu Santo entonces nuestra tarea es compartir el Evangelio y Dios es el que convence al corazón así como Isaías ¿quién va a escuchar lo que tengo que decir? hay un remanente hay un remanente que va a estar dispuesto a escuchar y a aceptar lo que tienes que decir. Creo que aplica también para nosotros en ese sentido. La parábola del sembrador puede definir cuatro tipos de personas. Cada uno de los suelos puede definir a una persona en particular. Por otro lado, la parábola del sembrador puede definir cuatro etapas en la vida, en algunas estamos muy receptivos, en otras no tanto, en otras parece que nada nos va a detener y estamos creciendo y dando fruto hasta que algo sucede y como que el proceso de fructificar como que se detiene. Puede interpretarse así también, distintas etapas de la vida. Pero algo interesante es que también podemos aplicarlo a distintas áreas de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? El trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros es un trabajo integral. Definitivamente. Por lo menos eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Un trabajo integral. Pero, que levante la mano el que no batalla con algo. Que levante la mano el que todas las áreas de su vida son así de fácil de trabajarlas y de salir adelante y de progresar. Todos batallamos con algo. Puede que alguno, el relacionarse con otras personas de manera sana, no sea ningún problema. Y para eso abro mi corazón y permito que sea Él quien me ayude a relacionarme. Pero puede que, por otro lado, no quiera abrirle mi bolsillo al Señor. No quiero que Dios se meta en mis finanzas. Eso es mío. No quiero que Dios participe de eso. Yo quiero tomar mis propias decisiones. ¿Por qué no podemos aplicar esto a este escenario? En un ámbito de mi vida soy una tierra fértil, pero en otras áreas de mi vida represento este camino pisado que no permite que la palabra, que la palabra penetre. Y creo que observar esta parábola desde esa perspectiva cambia nuestra forma de, nuestra forma de observar la palabra de Dios. ¿Por qué? Quedarnos con la primera aplicación de esta parábola. Tú predica el Evangelio. Predica el Evangelio porque algunas personas aceptarán y otras no. Relación de ellos y Dios. Ellos saben. Ok, sí. Hasta ahí es, eso, es, eso es correcto. Predicamos el Evangelio y Dios toma relación con la persona y la persona decide o no decide. Eh, decide aceptar o no. Um, si nos quedamos con esa aplicación... Creo que para nosotros, por un estado natural, es muy fácil ponernos del lado del sembrador y decir, yo lanzo la semilla a los pecadores que están frente a mí para que se arrepientan porque necesitan escuchar la palabra del Señor. Yo estoy del lado del sembrador. Yo simplemente despliego la semilla y que caiga en la tierra. Y creo que la mayoría de nosotros tenderíamos a irnos a ese lugar. Al lugar en el que yo no estoy ni en el terreno 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. Yo estoy del lado del sembrador. ¿Sabes? Y como estoy del lado del sembrador, en realidad ni siquiera tengo que hacer la tarea de aplicar estos distintos tipos de suelo a mi vida. Entonces, aunque esta aplicación sí es correcta, creo que es peligrosa. Porque nos invita y nos abre la puerta a ponernos desde ese, desde ese lugar. En cambio, cuando hacemos el trabajo que Dios quiere y aplicamos su palabra a nuestra vida podemos decir, ok ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿soy la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? y creo que todos quisiéramos creer y decir inmediatamente yo soy la tierra número cuatro ¿Sí no? yo soy la tierra número cuatro, creo que naturalmente todos quisiéramos eso ok vamos a suponer que somos toda la tierra cuatro Ahora, dentro de todo el espectro interior de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, ¿en cuáles de esas áreas estamos batallando? ¿En cuáles hemos permitido que Dios obre? ¿Y en cuáles tenemos un candado puesto? ¿Y la llave la tenemos quién sabe dónde? Porque no queremos abrir ese lugar. ¿Sabes? Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Somos una tierra buena para que Dios haga su obra en nosotros? No quiero decir ni que sí ni que no. Eso es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder frente a Dios. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse y responder frente a Dios. Entonces tenemos distintas situaciones que pueden pasar cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Y vuelvo a retomar lo que te decía hace un, hace un momento. Dios no es excluyente. Dios no separa tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dios no, 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 no es así. Me acuerdo cuando éramos niños y jugábamos cascaritas con mis amigos y habían dos personas ¿no? que eran los chidos, uno para cada equipo y entre ellos empezaban a decir un nombre, ¿no? Lo okay, que yo quiero a tal persona, y se acercaba. Y el otro decía, "Y me lo ganaron." ok yo quiero a este, que es el segundo mejor. Y después el otro, "Yo quiero a este, el tercer mejor." Y yo me acuerdo porque siempre era el que se quedaba al final. Yo me acuerdo por eso siempre era el que no querían, pues. Entonces, como no querían, yo me llevaba mi balón, ¿sabes? Entonces yo llegaba con el balón entonces ya pasé de ser el último a ser el primero ¿eh? hasta que el balón se ponchó y ya, ya volví a la realidad ¿no? a la realidad de ser el último elegido Dios no actúa de esa forma Dios no actúa de esa forma piensa simplemente en la clase de hombres que eligió como discípulos esas joyitas que eligió como discípulos si nosotros tuviéramos que hablar un club armar ahorita un club de discípulos, creo que ninguno de nosotros elegiría a ninguno de los que Jesús eligió. Simplemente por evitar conflictos a veces. No quiero a esta persona porque el testimonio de esta persona no es muy bueno frente a los demás, por lo tanto eso me va a desperfilar. No quiero poner a este porque este es un radical y este de acá era un vendido hacia los romanos entonces entre ellos va a haber pugna constantemente de hecho la semana pasada consideramos eso ¿no? un discípulo seguía con la espada aquí listo para sacarla y enfrentar a quien se le pusiera por delante joyitas de hombres eligió el señor y entre ellos ahora estamos tú y yo joyitas también ¿no? bueno Dios no actúa de esa manera Dios no actúa seleccionando. ¿Cuál es el filtro? El filtro lo ponemos tú y yo. El corazón. El corazón. Un corazón dispuesto que acepta, abraza y con paciencia y perseverancia sigue el camino de la fe, es un corazón que da fruto. Pero un corazón que rechaza la palabra de Dios es un corazón que no le queda de otra que endurecerse y por lo tanto no tener la capacidad de entender qué es lo que Dios quiere decir. Continúa nuestro, nuestro pasaje de Marcos. Quedamos en el verso 20. Termina la explicación de Jesús sobre la parábola del sembrador y continúa ahora Jesús diciendo en el verso 21. En este momento hace una pregunta. ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? ¡Claro que no! Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Cómo se relaciona esto con lo anterior? ¿Por qué Jesús con todo esto, inmediatamente de terminar con la parábola del sembrador. Algunos aceptan, otros no. Y de los que aceptan, hay distintos grados de aceptación. Algunos aceptan con todo su corazón y dan fruto. Otros se quedan a mitad de camino, porque no alcanzan a echar raíces. Entonces ahora viene esta pregunta. ¿Quién enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o de una cama? Todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Cuando Jesús menciona que una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, si consideramos lo que habíamos leído antes, tiene que ver con los frutos que una persona puede dar. Si una persona ha aceptado el mensaje del Señor y la semilla empieza a germinar porque ha caído en buena tierra, y comienza a echar raíces, y esas raíces permiten que la planta, se, la semilla se fortalezca y empiece a dar fruto, ese fruto inevitablemente se va a observar. Inevitablemente el fruto se va a observar. Por lo tanto, si por una parte nos identificamos con la tierra número 4, la pregunta ahora es, ¿estamos dando fruto? Te das cuenta que el Evangelio es muy práctico en ese sentido. No es sobre espiritualizar las cosas, no es ponernos cristianoides, ¿sabes? Así como, como de ver sombras y decir, ah, yo veo algo acá, o interpretaciones a veces que sobre espiritualizan todo. El Evangelio es muy práctico. Si somos la tierra cuatro y la semilla penetró en el corazón y está dando fruto, la pregunta es: ¿en dónde están esos frutos? Esos frutos se deben observar. Esos frutos se deben observar. Por otro lado, si la semilla cae en esta tierra pisoteada, que no permite que germine, eso también sale a la luz. Alguien que ha decidido cerrar su vida a Dios, muestra evidencia de aquello. Y sé que conoces a más de una persona que está en esa situación. Y sé que tal vez te puedes ver a ti mismo y decir, yo estuve en esa situación en algún momento cerré mi vida a Dios y pude ver la consecuencia de eso vuelvo al punto de vista positivo bueno si la semilla cayó en buena tierra entonces ¿dónde están esos frutos? eso se debe observar acompáñame rápidamente a Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1, versos 22 y 23. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿En dónde están los frutos? ¿En dónde está la evidencia de que tú y yo representamos una buena tierra? Una tierra fértil en la cual la palabra de Dios da su fruto. En las obras. En las obras. ¿Únicamente en las obras? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Acompáñame a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versos 22 y 23. Dice así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Observa el singular, el singular de esta declaración, el fruto. Observa el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros y detalla todos estos elementos. No podemos considerar los frutos del Espíritu como áreas separadas en las cuales, ok, sí, estoy creciendo en amor, pero no estoy creciendo en humildad. Estoy creciendo en bondad, pero no estoy creciendo en control propio. Tengo paciencia, pero no soy fiel. El fruto del Espíritu es uno y se da por la germinación del Evangelio en nuestro corazón. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos evidenciando el fruto que se da cuando una semilla germina en buena tierra? Es una pregunta que tú y yo tenemos que responder. Frente a Dios no hay nada que podemos hacer, no le podemos sacar. Esa pregunta la tenemos que responder. Volvemos a nuestro pasaje de Marcos. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Creo que estas palabras de Jesús implican varias cosas. Por una parte, ¿recuerdas cuando Jesús se enfrentaba con los demonios y los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios?, y Jesús los mandaba a callar le decía cállense todavía no revelen quién soy yo creo que por una parte esta declaración implica eso implica el Jesús no ha sido revelado todavía como el Mesías pero lo que está escondido se descubrirá y saldrá a la luz Jesús saldría a la luz como el Mesías como el Hijo de Dios por otro lado si lo relacionamos con la parábola del sembrador tiene que ver con nuestros frutos una vida que ha abrazado la semilla del evangelio, es una vida que debe evidenciar el fruto del espíritu y esto es un proceso no estoy diciendo que ya haya alguien aquí que lo haya alcanzado, ninguno de nosotros lo ha alcanzado, ninguno pero es un proceso es un proceso así como la planta cuando recién está dando sus primeros brotes, ¿sabes? Cuando recién está dando sus primeros brotes, tú no puedes tomar ese brote, esa hojita que está saliendo, y jalarlo como para acelerar el proceso, ¿sabes? Para que la planta crezca más rápido. Porque la vas a romper? No puedes acelerar el proceso. En nuestra vida espiritual es un proceso. Es un proceso. No podemos saltarnos etapas Necesitamos seguir los tiempos determinados por Dios. Necesitamos seguir los tiempos determinados por Dios. Consideremos este verso 21 y 22 nuevamente con la parábola del Sembrador. Si es Cristo el que todavía no se ha revelado como el Mesías, pero sí lo hará, si sí se revelará como Mesías. Entonces, creo que la pregunta es, en esta parábola, esta semilla que representa el Evangelio, la palabra de Dios, Cristo mismo, Cristo, Jesús, la pregunta es, ¿Jesús está presente en tu corazón? ¿Está echando raíces en tu corazón? La parábola del sembrador toma una perspectiva totalmente diferente cuando lo vemos desde, desde este punto de vista. Ya no solamente compartir el Evangelio, es mirar hacia adentro. Es mirar hacia adentro y decir, ¿el Evangelio, Jesús, Cristo mismo, está haciendo vida en mí? ¿De verdad soy una tierra fértil? No estoy poniendo en cuestionamiento si eres una tierra fértil o no. De hecho, cuando Jesús compartió esta parábola, la compartió frente a una multitud. Esta parábola primero se aplicó a ellos. De esta gran multitud, muy pocos van a representar una buena tierra. El resto, o no escuchan, o sí escuchan, pero no van a crecer. Muy poquitos. De toda esta multitud que hay aquí hoy, pocos representan buena tierra. Algunos otros corresponden a la tierra, el primer tipo de tierra, otros al segundo y otros al tercero. Esta palabra también se aplica a nosotros el día de hoy. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Qué tipo de tierra queremos ser? Y para responder a esa pregunta podemos partir diciendo, ¿qué tan abierto estoy a escuchar el consejo de Dios? ¿Qué tan abierto estoy? a entender lo que Dios quiere decir. ¿Te acuerdas cuando te decía, al principio de la, de la plática, cuando le preguntaba a mi esposa si estaba enojada y ella me decía que no? Y yo decía, ah, pues ok, está bien, pues. Me dijo que no. Ok. Estoy entendiendo lo que yo quiero entender. Si observo, me voy a dar cuenta que no es así. <risa> me voy a dar cuenta que sí está enojada. Cuando Dios habla a nuestra vida, ¿cuántas veces nos hacemos los que aquí no pasa nada. Como que ahí viene, ahí viene la palabra, ¿no? Y como que nos hacemos así para que pase al que está atrás. Y le toque al que está atrás, o a quien, a quien se deje, ¿no? Porque yo soy buena tierra. Entonces, yo no tengo que hacer el ejercicio de aplicar esto a mi vida, porque yo sé que la persona que está aquí a mi lado sí lo necesita, de verdad. Esta es la persona que tiene que escuchar esto y... Preguntarse a sí mismo porque no está mostrando fruto. El Evangelio es personal. El Evangelio es una confrontación personal. Por lo tanto, vale toda la pena que nos preguntemos a nosotros mismos. Finalmente, versos 24 y 25. Luego agregó Jesús. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Observa cómo empieza este verso, verso 24. Presten mucha atención a lo que oyen. Presten mucha atención a lo que oyen nuestra mente es un terreno que puede ser arado para sembrar algo. Lo que sea. De hecho, tú y yo haramos nuestra mente y haramos nuestro corazón con lo que consumimos, con quién nos relacionamos, con la literatura que leemos, con las películas que vemos. Estamos arando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué crees que hoy hay tanta diversidad de pensamientos? ¿Por qué hay tanta moral de situación, sabes? ¿Por qué crees tú que, hay, que, hay, que estamos viviendo en, 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 esta, en esta etapa en la que no hay algo normativo, sino que en realidad cualquiera es libre de creer lo que quiera? ¿Por qué? Porque esta es mi experiencia. Esto es lo que yo siento. Por lo tanto, si yo lo siento... Es real. Y no hay nada que sea normativo, ¿no? Es como si estuviéramos volviendo a la etapa del oscurantismo en donde a la gente que hacía ciencia las quemaban en la hoguera porque iba en contra de lo que todo el mundo creía en ese momento. Ahorita estamos igual si alguien sale diciendo este es un hecho científico, comprobado, esto es así, así, así y así. Todos los demás lo tratan de óbico y ponle adelante todo lo que se te ocurra cuando no estamos hablando de opiniones, sino que estamos hablando de cuestiones que han sido determinadas científicamente. ¿Por qué crees que hay tanta diversidad en nuestras opiniones? Tiene que ver con cómo aramos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo estás arando tu mente? ¿Cómo estás arando tu corazón? Déjame dar unos pasos más atrás y preguntarnos... ¿Estamos permitiendo que sea el Espíritu Santo quien hare nuestra mente y nuestro corazón para que cuando recibamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios caiga en buena tierra? Acuérdate, es el Espíritu Santo el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Y esto a veces pensamos que es para los inconversos, nada más. Dios convence a los que no tienen a Cristo para que puedan aceptar al Señor. Como si tú y yo no tuviéramos nada con lo que batallamos, ¿Sabes? Como si tú y yo no tuviéramos que convencernos diariamente de que seguimos siendo pecadores, de que seguimos rotos, de que seguimos quebrados, de que seguimos en necesidad. Y que si no es por Dios, tú y yo no valemos absolutamente nada. El trabajo de convencernos es un trabajo diario. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos arando nuestro, nuestra mente? ¿Cómo estamos arando nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo por las mentes de nuestros hijos? que estamos haciendo por los corazones de nuestros hijos? Toma, toma un sentido mucho más profundo la parábola del sembrador. Dios está haciendo vida en nosotros, se tiene que evidenciar. Y no es que tengas que demostrárselo a alguien, ¿sabes? No es que te vayas a plantar aquí diciendo, este es todo mi currículum y esta es toda mi lista de frutos que estoy dando, ¿no? Estas son todas mis buenas obras, entonces como que puedes comprobar esta persona se va al cielo. O sea, si hoy fuera la venida del Señor, esta persona entra con bombos y platillos al cielo. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de en tu propia relación con el Señor, en nuestra propia relación con el Señor. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a bajar esta palabra al corazón, a meditarla, a considerarla no solamente hoy, sino que durante la semana porque eso es, eso, es algo, eso es algo importante que también nosotros debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y somos confrontados, eso queda únicamente en un, me siento mal por lo que estoy haciendo, pero al día siguiente eh, no pasa nada, lo sigo haciendo. ¿Qué decisiones estamos tomando cuando escuchamos la palabra de Dios respecto a los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida? Todos nosotros tenemos cosas que cambiar. Todos, todos nosotros estamos en el mismo barco, necesitamos cambiar nuestra vida y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. ¿Se lo estamos permitiendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Ya sabes, en Semillas en Casa esa es una de las preguntas casi obligadas. ¿Cuáles son las decisiones que has tomado después de esta lección? Y vaya que hemos sido desafiados con los mensajes que se nos ha dado en Semillas en Semillas en Casa. Y no lo digo por la última enseñanza, lo digo por todas las anteriores. Hemos sido desafiados por las enseñanzas de Semillas en Casa. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Es como cuando sabes que estás enfermo de algo. Te dolía algo, ¿no? Y no sabes qué. Costó que te diagnosticaran, pero cuando ya fuiste diagnosticado y resulta que en realidad era modificar tu dieta y ya. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vas a modificar tu dieta o no? ¿O quieres seguir enfermo? Cuando estamos frente a la palabra de Dios, la pregunta es exactamente la misma. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar para que esa semilla, que es Cristo mismo, germine en el corazón? Acompáñame a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque traes... Confrontación, pero al mismo tiempo traes amor y esperanza Señor, de hecho siempre, siempre que nos confrontas Señor es con base en el amor que nos has tenido desde el principio del tiempo Señor y nos tendrás hasta el final del tiempo gracias Señor, gracias por eso Dios ayúdanos a pensar en esto, ayúdanos a meditarlo Ayúdanos a entenderlo. Sin la revelación tuya no podemos entender las verdades espirituales. Sin tu revelación, Espíritu Santo, nos quedamos únicamente en este plano material, terrenal, creyendo que sabemos, pero en realidad súper perdidos, Señor, sin un norte claro. Enséñanos que la vida espiritual se considera la luz de tu Espíritu Santo. Enséñanos a observar nuestra vida y así como decía David examina Señor mi corazón para que podamos entender si hay en nuestro corazón camino de perversidad y camino de maldad camino que nos aleje de ti Señor pero al mismo tiempo danos fortaleza en nuestro carácter para con humildad reconocer que te necesitamos y al mismo tiempo permitir que transformes nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir te amamos Señor queremos ser buena tierra queremos ser tierra en la cual tu palabra germine que la vida de Cristo Jesús se haga evidente en nosotros y que el fruto de tu santo espíritu sea patente en nuestra vida te adoramos, Señor. Te amamos. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias.